0: Csak ürünk és mesélünk! A főbb szerepekben Forgácsvé András, Laskapál,
1: valamint Mesterákos. Feltétel nélküli szeretettel és odaadással köszöntjük a kedves hallgatót. Ez itt a Csak ülünk és Mesélünk, a műsor, amiben gyorsan kibeszéljük a filmeket, mielőtt a cenzúra, vagy az öncenzúra. Lecsapna rájuk. Partnereim a bűnözésben... Ma is Forgács Fély András Londonból. Napszaktól függetlenül köszöntöm a rádió Valamint Laska Pál Újbudáról. Sziasztok! Mind a két fiatal ember, de ezt már mindenki tudja a filmakadémikus és forgatókönyvíró. Jó magam pedig Mester Rákos vagyok. Óbudáról mozgókép művész. Ez már a Csak ülünk és mesélünk podcast műsor folyam ötödik epizódja. Ennek a műsornak az az alcíme, hogy Üvöltő Szelek. A műsor első felében mindenképpen hírszolgáltatást fogunk végezni. Magyarország mindenki feszülten várja, hogy újra kinyithassanak a mozik. Olyan apró problémák vannak, hogy ugye a gyakorlati részét nem látják még át a mozi üzemeltetők, nem tudják, hogy mit fognak vetíteni. Illetve van még egy szomorú aktualitás, ez Bandi, te mondtad éppen.
2: Nem régiben kaptuk a hírt, hogy sajnos az idei színefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál elmarad. Mi lesz
1: azzal a sok viszkivel, gyerekek?
2: Azt tudom, amit a sajtó közlemény is említ, hogy a, a Cinefest 2021-ben fog megrendezésre kerülni, úgyhogy sajnos addig kénytelenek vagyunk a hordókat itt eltárolni valahol az Almáriumban.
1: Én hát igen, a viszkinek jót tesz a, a korosodás, de hát a, a friss a filmszüret azért az úgy hiányozni fog mindenkinek.
3: Momentán egyáltalán nincs egy olyan... Ö kialakult metódus, hogy hogyan hogyan lehetne és hogyan kellene újra nyitni, akár a mozikat, akár a színházakat, akár bármilyen ilyen kulturális intézményeket. Hát viszont ami tény, hogy Budapesten legalább az autós moziknak tér nyílt, és és hogy aki abszolút klasszikusokat szeretne megnézni többet magával, vagy esetleg egy baráti társasággal, nagyon amerikaias feelinggel, akkor, akkor ezt megteheti, és, és az abszolút pozitív kezdeményezésnek tartom. Nyilván kérdéses, hogy, hogy hogyan lesz majd a valódi moziba járás, amikor ezt majd meg lehet tenni. Egy terembe hányan férnek el, gondolom, ugye ez üzletstratégiai dologra is kihat, hiszen azért nem, nem, nem azért építettek 200 férőhelyes termet, hogy abba 30 ember legyen, és tehát, tehát gyakorlatilag kérdés-kérdés hátem. Hát
1: meg nekem ez a maszk, tehát hogy beülnék-e vajon egy péntek esti mozi előadásra a maszkban, ráadásul, ezt nem látják a hallgatók, de szemüveges vagyok, tehát ez egy ilyen...
3: Feliratos filmre ne ülj be!
1: Szóval nagy kihívást jelent, IMAX filmet ugye két szemüveggel nézel, na most gondold hogy a párásodás is, meg még a maszk, Szóval, hogy ez így ez egy nagy kihívások elé állítja az embert. Nagyon jó, hogy mondtad az autós mozikat, mert tényleg reneszánszát éli ez a, a, a dolog, és nagyon szép tematikus sorozatok is indultak. Tehát, hogy ez, ez tényleg egy jó dolog. Minden esetre mi bizakodva nézünk. Előre.
2: De ha már az autós moziknál vagyunk, én emlékszem, hogy annak idején Pilisvörösvár határában a mostani tűzoltóságnak a helyén ott volt egy autós mozi, ami egy ilyen kicsi, egyemeletes kis épületecske volt maga a vetítő, és annak volt két ilyen pici ablaka, amin keresztül hogy a vetítőgép kivetítette a filmet egy fehér, arra gyakorlatilag, ami oda volt építve, és en, emlékszem, hogy ennek a vetítő ablak köré egy ilyen szempillák voltak festve, tehát úgy nézett ki a ház, mint két szeme lett volna. Ezt gyerekként mindig élveztem, ez nagyon, nagyon félelmetes látvány volt, viszont azt az autós mozit én sose láttam működés közben. Hogyha ezt fel lehetett volna támasztani, csak sajnos szerintem azóta már lebontották ezt az épületet, mert most a helyi önkéntes tűzoltóságnak van ott állomása.
1: Az mindig szomorú, hogyha lebontanak egy tűzfalat. Na jó. És hát ha már Magyarország és aktualitások, gyerekek, nem mehetünk el szó nélkül, főleg azért nem, mert a csak ülünk és mesélünk, szerintem születésétől fogva a szívén viselte a Mintaapák című sorozatnak a sorsát, ugye emlékezünk vissza Gát György veszőfutására, És aztán az az igazság, hogy küldözgettem nektek a fejleményeket az elmúlt héten, de egyszerűen már nem tudom követni, percenként bejelentenek visszalépéseket, meg rágalmazásokat, igazából szerintem ez a Minta Apák, ez a második évad az Minta Apa címmel kamarás Iván monodrámája lesz, mert hogy így rajta kívül nem tudom, hogy talán még a világosítók vannak a stábban, akik maradnak. Én azt is nézném.
3: Ugye itt a leállások miatt, ugye hát érdekes volt a TV2 hozzáállása, hogy ők ugye megpróbáltak minél hamarabb újraindulni különböző óvintézkedések megtétele után, és hát azonban ez meglehetősen döcögősre sikerült, ugye volt közben egy showrunner váltás is, sőt nem is egy, és és hát valóban az eddig nagyon stabilnak tűnő produkcióról különös hírek kezdtek el terjengeni, és hát most tényleg ott vagyunk, hogy gyakorlatilag a vezető színészek nagy része távozott a sorozatból. Ugye azok, akik gyakorlatilag a, a main jelentették, tehát, hogy akikkel azonosulni lehet. Úgy szereplők lesznek, de hát. Ugye különösen egy ilyen sorozatnál, ahol a felnőtt gyerek viszony ennyire érzékeny, és ennyire sok múlik azon, hogy a gyerekszínészek a valódi színészekkel megtalálják-e a, a közös hangot, ami több helyen is nagyon jól sikerült, ő ennél a sorozatnál. Nem tudom, hogy ez hogy lesz, hogy teljesen új családok, vagy teljesen új apák jönnek be a képbe, mert szerintem az eddigieket nem lehet folytatni, annak meg sok értelme nincs, hogy, a, hogy az új színészek régi néven szerepeljenek.
2: Nekem most hirtelen az jutott eszembe, hogy annak idején, amikor a Szabó család ment a Magyar Rádióba, akkor egy időben úgy tervezték befejezni a sorozatot, hogy a teljes gárdát főrakták volna egy repülőgépre hogy ők most mennek nyaralni, majd ezt a repülőgépet le, ö, lezuhant volna, és így ért volna véget a szabó család. Szerencsére nem így történt, de a mintapákból ki tudnám nézni azt, hogy a némi megmaradt nyersanyagból összevágnak egy hasonló vagy ilyen jellegű sztorilányt, és akkor így lehet megszabadulni a régi szereplőktől. Hát vagy egyszerűen a gyerekek
1: egy nevelő otthonba találják magukat, és akkor úgy indul a második évad.
2: A, az már egy másik zsáner, az, egy másik zsáner, tehát az, már, az már mundrucó terep, tehát.
1: Igen, azért egy, ezt meghallgattam volna ezt a Szabó család finálét, és a, a végén pedig Presser pici elkezdi zongorázni a Malév szignált, és akkor ugye a, a Szabó család főtámogatója a Malév. Tehát hogy ez ugye ez szépen megadta volna. De hát nem így történt. Ö, szóval mint a apák, itt kérdéseket mindenki forrong, szobrokat döntenek, hatalmas ez akciók nem, vannak. Ez ja, nem biztos, nem,
3: hogy a mintapák miatt van, de akár ja, ez, ez is lehet. Igen. Tehát ez én szépen
1: átkötöttem ugye a következő. Tévenkra, nem fogunk most külügyi szemlé tartani, viszont mivel mozgóképekkel foglalkozunk, azért nem mehetünk el szó nélkül a, a bejelentések, meg riogatások, meg hatásvadász cikcímek mellett, hogy most akkor minden olyan filmet letiltanak, amiben feketék vannak, ja nem a feketékkel rosszul bánnak, ja nem ideje múltak, szóval, hogy mi történik most a, a világban, gyerekek, értitek?
3: Kérdés nekül szégyen
2: a felelet. Évek, sőt évtizedek óta arról van szó, hogy például az elfújta a szélnek a szerepe a a film történetben, illetve a, a filmművészet történetében az vajon hol lehet, és hogy már a film keletkezése óta ö, generál ö, meglehetősen ö, fűtött hangú diskurzust, és ennek csak egy újabb fejezete, amikor is az HBO úgy döntött, hogy ezt a filmet leveszi, az egyik streaming szolgáltatásáról. Ez nem jelenti azt, hogy a filmet betiltották, ez nem jelenti azt, hogy a filmet nem lehet megnézni, ez nem, nem jelenti azt, hogy a film rossz csúnya, szar szemét, és el kell felejteni. Ez csupán arról tesz tanúbizonyságot, hogy az HBO is, mint minden más nagy multinacionális cég, amikor arra kerül a sor, hogy be kellene számolni, hogy ők mégis mivel járulnak hozzá a társadalom jobbításához és az inkluzivitáshoz, akkor pánikba esik, és megteszi azt, amit viszonylag könnyen meg lehet tenni, mint hogy megnyom egy Dilith gombot egy számítógépen. Ennyi történt. Öm, nem tisztem védeni az hbo t nekik megvannak a maguk, maguk baja. Én úgy érzem, hogy egy pócselekvésből kinőtt olyan diskurzussal állunk szemben, ami nélkülözi a valóság minden elemét, vissza fog kerülni a film. A... De és hogyha nem kerülne vissza, ne adj Isten valamilyen oknál fogva, pedig vissza fog kerülni, akkor is hála a jó égnek, mindenféle különböző formátumban elérhető még az elfújta a szél, ami talán három vagy négy jelenet kivételével én nem is tartok annyira érdekesnek. De ez már csak az én magám hát, véleményem.
3: Az én véleményem az, hogy egy gyakorlatilag ugye a, az amerikai közpolitika különböző ügyek mentén működik, és ennek nincs egy egységes olvasata, tehát nagyon sok réteg rakódik egymásra, és egy ilyen probléma halmaszt, Kezelnek vagy nem kezelnek, ugye nagyon markás volt például ugye a társadalombiztosítás kérdése, amit aztán ugye az Obama-kerrel valahogy sikerült valamennyire stabilizálni több évtizedes munka után, majd ezt ugye a Trump kormányzat viszonylag hamar partonalon kívül helyezte.
1: Elkerülte a figyelmüket?
3: És hogy egy ilyen ügy, talán ez a, ez a mostani is, amiből Európában ugye annyi jön át, hogy egy fai kérdés, ami egy ö, m, tragikus esemény miatt kitört, és, de hogy valójában ez egy, egy több rétegű problémakör, amiben szerepel úgy, például az, hogy már nem a feketék, hanem a latinok, a legnagyobb kisebbség az Egyesült Államokban, szerepel az, hogy a különböző, értelmiségi rétegek, akik korábban megnyíltak bizonyos helyzetek, ugye a világválság és sok egyéb tényező miatt gyakorlatilag bezáródtak a Felemelkedés útjai előttük. Nyilván ugye a középnyugati szavazók megnyerése, hiszen választási év van. Összetett és komplex ez a problémakör, aminek nyilván vannak nagyon látványos és jól közvetíthető részei, mint a szobor döntögetések. Igen, tehát hogyha őszintén a, a fekete problémáira akarnak rávilágítani, akkor régen szobrokat kéne döntögetni, de erről talán majd máskor máshol. Régen
1: is döntögettek szobrokat
2: teszem hozzá, hogy szerintem Nixon szobrokat kéne döntögetni, de sajnos annyira előrelátóak voltunk, hogy Nixonnak még csak szobrot sem sikerült
1: emelni. Ha megengeditek, én visszakanyarodnék azért a filmekhez, örülök neki, hogy most itt szobrokról, meg mindenféle dologról beszéltek. Igazából nekem az az észrevételem, hogy azért ez egy globális jelenség, mert az, hogy a amerikai, kultúréletben vagy az amerikai közéletben van egy kibeszéletlen vagy megoldatlan társadalmi feszültség, az egy dolog, és hogy esetleg ők mit csinálnak a amerikai filmjeikkel, csak ugye vegyük észre, hogy egy eléggé globalizált világban élünk, és ezek kihatnak, tehát hogy hogy nem tudom, hogy a a feketéknek a társadalmi helyzetükön mit változtat, vagy mit javíthat az, hogyha a vacakszálónak vagy a Monty Pythonnak bizonyos jeleneteit vagy filmjeit ugyanígy nem betiltják, de mondjuk nem teszik olyan egyszerűen elérhetővé. Én Ausztriába jártam gimibe, és az egy olyan ország, Németországgal együtt, ahol ha ha csak egy szvasztikára emlékeztető forma megjelenik egy filmben, egy videójátékban, egy fényképen, akkor azt azonnal kivágjuk, jó esetben retusáljuk, így például, ha valaki Lenny Riefenstahl művészetét szeretné megismerni, akkor az Olimpia című film az egy ilyen 23 perces összevágott valami, mert hogy minden egyes nyit, amin, amin szerepel egy horogkeresztes zászló, kivágásra került, és érdekes módon ettől még nem tűntek el a neonácik Németországból, meg Ausztriából, tehát hogy, hogy én csak én vészharangokat szeretnék kongatni, hogy egy, ezzel nem oldunk meg semmit, kettő, azért láttuk már azt, hogy a történelem hamisítás, ferdítés, vagy, vagy homályosítás, az nem biztos, hogy jó irányba halad. Tehát, hogy így el a kezekkel a cellulóitól. Én el szeretném mondani, és ha valakinek 2020-ban meg kell magyarázni azt, hogy egy 1939-ben forgatott, és a 19. században játszódó film, az, hát az miért olyan, amilyen, Hát nem tudom, hogy ez most az HBO-nak a felelőssége. Én azt gondolom, hogy ez a nézőnek a érettségével kellene, hogy összefüggjön.
2: Én most akkor mondok egy ellentmondásos dolgot. Az HBO nem feltétlenül jól reagált egy élő és létező problémára. Nem csak az HBO-ról van szó. A másik az az, hogy ami a legfrissebb hír, a eltávolított vacakszáló epizódra, Visszatérve, ami egyébként az egyik leghíresebb epizód, amiben nem szabad megemlíteni a háborút a német vendégek előtt, ez a UKTV uh, nevű uh, streaming szolgáltatásnak a box boxettjéből távolították el ezt az egy epizódot, mégpedig azért, mert az epizódban egy vagy azt hiszem két alkalommal az egyik karakter kimondja az N betűs szót. Na most ezzel csak az az egy probléma, hogy ezt már korábbi kiadásokból és korábbi vetítésekből ezt már ki sípolták cenzúrázták ezt a szót, ami egyébként szorosan nem kapcsolódik a történethez, és a hiánya nem, nem jelenti azt, hogy, ne, hogy élvezhetetlenné válna az epizód. Ez egy apró kis ö, kozmetikai kiegészítés, amit azt hiszem 2013 környékén ejtett meg a BBC, de a UKTV megtalálható verzióban ez benne volt, és megint csak arra utalnék vissza, amit az hbo kapcsolatban már mondtam, hogy egy meglehetősen buta reagálást hajtott végre a UKTV. Nincs cenzúra, nincs könyvégetés, itt egyetlen egy bután megvalósított valami van. Azt ki kell mondani, hogy ez bután lett megvalósítva, csak ez nagyon nehéz, amikor mindenkiben inkább az az inger van benne, hogy én most nagyon dühös akarok lenni, függetlenül attól, hogy melyik oldalán az egyenletnek állunk. Én most dühös szeretnék lenni. És ezekben a nagy dühös kirohanásokban így elvész a dolognak a lényege, hogy ez egy Igazából érdektelen sztori, amit egy ilyen körülbelül 40 perc alatt uh, meg lehet és meg fognak oldani, hiszen a vaccax szálló az egy rendkívül népszerű szituációs komédia, mind a mai napig komoly bevételt generál a BBC-nek, ergo fogott tudni látni, mert a BBC is ugyanúgy, mint mindenki, szereti a pénzt.
1: De hogy fogják megoldani? Tehát azt mondod, hogy Ezt ez ez,
2: ez már rég megoldották. Az inkriminált egy szót, azt uh, ki... Uh, nem tudom most pontosan megmondani, hogy ezt lehallgatták azt a szót, vagy hogy milyen eszközzel, de megszabadultak de ez mi nincsen benne.
1: Azt, hogy a UKTV. De ez port- nem cenzúra? Tehát én most nem ezen az egy példán lovagolok, de elővetnénk a Deriket, elővehetnénk egy csomó olyan sorozatot, amit azért letiltanak, vagy elővehetnénk az összes Kevin Spacey filmet. Szóval, hogy itt megint előjön az, de hogy történt valami most... az alkotóval, vagy történt valami a nagyvilágban, vagy történt valami a politikával, és csorbítjuk azt a de... termék termékanyagot, ami létezik.
3: Szkorzézinek hányszor kellett átvágni a taxisofőrt? És
1: ha így megyünk tovább, akkor, akkor ne csodálkozunk azon, hogy csak budyuta képregény filmek vannak a moziban, mert azt mondják a rendezők, hogy hát, bazzik, én inkább nem csinálok semmi olyat. Tehát létrejöhetne a mai világban egy Die Hard 3, létrejöhetne a mai világban egy gyaloggalop? Um, nem. Um, És ez engem szomorú. De, de tetsz.
2: létrejöhetne, Ákos, ez, ez egy kicsit. Mm, a, főleg azért, mert uh, itt nem, nem minden endbetűs szó született uh, egyenrangúnak. Tudod? Tehát, hogy amikor a a, a Django-ban ezt nagyon sokat használják, ott tökéletesen világos a szándék, és hogy miért van ott. Az, hogy egy torki, szerencsétlen vakáció helyen a öreg őrnagy, aki ott él ebben a nyaralóban, vagy mit tudom én, és ő egy n szót elböke egy jelenetben, ami igazából elvesz a karakteréből, tehát hogy hogy egy egy rosszabb embernek mutatja, mint ami ennek a műsorúgyébként szerette volna őt mutatni. Nem érdemes, szerintem pont ezen ezen az egy kis módosításon tényleg nem érdemes feláldozni azt, hogy hogy ez élvezhető legyen széles, széles tömegeknek. Ez nem vesz el belőle semmit. De én sem vagyok híve annak, hogy hogy mindent up to date kell tartani azok szerint, az értékek szerint, amiket most a 21. században magunkének vallunk. De valahogy adresszálni kell, valahogy meg kell mondani, hogy ez a korának a terméke. Nem mindenhol kell az embert arra emlékeztetni, hogy a 70-es években rasszizmust lehetett mutatni a tévében, és azon röhögtek. Ez, ez nem biztos, hogy kell. Vagy ha kell, akkor, akkor legyen ez, akkor. akkor ö- ismerjük végre be, hogy a, a könnyelmű rasszizmus a tévében, a 70-es években teljesen elfogadott volt, és ez, hogy ez mennyire, mennyire nem jó. Tehát, hogy,
3: hogy az én véleményem az, hogy nem állíthatunk minden nigger mellé egy Szabó Istvánt, aki elmagyarázza a filmtörténeti kontextusokat, hogy éppen ott mi volt a helyzet.
2: Az lehet, de hogyha meg sem próbáljuk, tehát, hogy most, e, a szerencsétlen filmővészettől vársz el olyasmit, hogy, hogy a nem létező közoktatásnak a, Én nem cse, a semmit. De bocsánat, ez egy ilyen költői alany. <gül> ja, hogy bocsánat, költői igen, igen. Tehát hogy hogy mint a világ most per pillanat a szórakoztató ipartól várja el, hogy azt bepótolja, amit a közoktatásnak nem sikerült, meg, meg úgy egyébként, hogy miért kell most azon petíciókat aláírni, hogy tanítsuk például a brit birodalom által elkövetett bűnöket. Miért most? Tehát, hogy így az elmúlt 70 évben erre nem lett volna lehetőség szembenézni azzal, hogy egy világbirodalom bizony elkövet rossz dolgokat? Ezek szerint nem. Hogyha most rátestáljuk ezt a feladatot a filmművészetre, akkor viszont a fülművészetnek ezt el kell sajnos vállalnia. Én lennék a legboldogabb, hogyha nem kellene úgynevezett vörös farkat vagy egyébbel ellátni ezeket a dolgokat, de úgy látom, hogy miután erre nincs jelentkező, valahol el kell kezdeni. Én lennék a legboldogabb, hogyha a közoktatás ezt a feladatot elvállalná, és így mindenki kontextusában tudja nézni a dolgokat. De sajnos nem ez a helyzet.
1: Vissza kell hozni a tévébemondókat. bemondókat emlékszem, hogy 90-es és a 2000-es években is a Duna tévén, hogyha ment valami, hát a Kádár korszakban forgatott film a második világháborúról, vagy a két világháború közötti időszakról, akkor mindig bemondta a tévébemondó bácsi vagy néni, hogy felhívjuk a nézők figyelmét, hogy ez a film, amikor készült, akkor még teljesen mások voltak az elvárások és a nem tudom. Szóval, hogy... Ja,
3: ö- é- értem. Ö- nekem lenne egy olyan megoldási javaslatom, hogy hagyjuk az egészet a francba, és ne legyenek annyira érzékenyek, vagy, vagy legyenek érzékenyek, tüntessenek, akkor viszont el kell nekik magyarázni, nem tudom, ilyen titrendszer keretén belül, vagy bármilyen ö, egyéb felnőtt oktatási formában, hogy a helyzet az az, hogy ez nem a az HBO felelőssége, akik szerintem tökéletesen rosszul reagáltak, mert Ú- reagáltak, ezt mint nem, a Ezt nem mutatja egyik. egyik Ú- reagáltak, mitatja. mint a MeToo-nál, hogy akkor azonnal berekeztünk mindent, amit csak lehet, meg amit érünk, és közben valódi emberek álltak ki, hogy igen, engem is sérelemért, így, 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 és a többi, az sokkal kézzel volt. Az, hogy nyilván honnan is tudhatnám, Akit ö, rosszul érint az, hogy úgy hívják, akkor az nyugodtan elégtételt vehet bármilyen szóbeli vagy tetleges dolognál, de ezért ö, tehát ne, nem gondolom azt, hogy... Ö, Feltétlenül ilyen jellegű érzékenységekre kell tekintettel lennie, akár az HBO-nak, akár a BBC-nek.
1: Minden esetre arra jó volt ez az elmúlt egy hét körülbelül, hogy látva ezt a sok címlapot, meg, meg nagy szenzációt, meg botrányt, eltűnt a koronavírus az Egyesült Államokból. Tehát, hogy így. Akkor nézzük a dolog De jó oldalt.
3: Tízezre halnak meg, tényleg? Tehát.
1: De hát, ami nincs az Index címlapján, az ugye nem létezik? Hát,
3: ez bizonyos, tény
2: és való, ez tény és való.
0: Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy a következő műsorszám a nyugalom megzavarására alkalmas képi, illetve hanghatásokat... Ja, várja. nem. Csak hangi. Szóval hanghatásokat tartalmaz. Megértésüket köszönjük.
1: Amint a műsor elején említettem, a mai rész alcíme, az Üvöltő szelek. Gondolhatja a hallgató, hogy igen, mert az elfújta a szél körüli botrány miatt lett ez a cím, de nem.
3: Tom szelek miatt.
1: <gül> Köszönöm, Pali. A következő filmtörténeti, meg filmműfa ismereti ö, részt folytatván, mit adaptációkról fogunk beszélni, legalábbis ez az én feltett szándékom, hogy nagyon kevés dolog van, ami nem egyidős a filmművészettel, de most az adaptációk is egyidősek, hiszen az első néma filmek többsége az valami, ismert, közismert, elismert, híres e- irodalmi művet, vagy mondjuk operát dolgozott fel, ami esetleg érdekesség lehet, hogy itt nem arra kell gondolni, hogy egy az egyben a művet átvitték, és a történetét, hanem mondjuk ikonikus jeleneteket ábrázoltak, ugye ilyen e- egyperces filmtekercseken. Tehát, hogy innen indult ez az egész, és hát, hogy hová fajult, azt ugye látjuk, hogyha megnézzük az elmúlt éveknek a mozitermését, amikor én azt gondolom, hogy a, az adaptációk aránya a filmek között az vagy nőtt, vagy egyre nő, de hogy, hogy nagyon nagy része a, a mozikban bemutatott filmeknek az valamilyen módon adaptáció.
3: Tényleg sokkal több ö, adaptáció van manapság, mint, mint korábban, meg szerintem egy nagyon markáns oka van, hogy a producerek szeretnek már meglévő közönségre építeni. Az, hogy... Ö, van egy képregény, egy regény, egy, egy meg, ami saját körében meglehetősen nagy népszerűséget vívott ki magának, saját jogán, akkor ö, benne van az, hogy ö, akkor próbáljunk meg erre építeni, és próbáljuk meg ezt a közönséget megcélozni, hiszen, hogyha csak minden tizedik ember, aki megvette a könyvet, megnézi a filmet, akkor már, már jók vagyunk. És akkor ez a gyűrű kurát. Harry Potter-től kezdve az elmúlt másfél évtizednek egy nagyon markáns trendje, hogy egy már bejáratot nagyon jól csengő, esetleg kifejezetten szubkultúrával rendelkező művet filmesítenek meg, és ez meglehetősen nagy sikert és népszerűséget hoz. És hát nyilván ugye a szuperhős filmek is ebbe a kategóriába sorolhatók, hiszen mindennek volt már képregényelőzménye, regényelőzménye, különböző elágazások mentén, hogy mit tartozik belakánomba, mi nem, milyen alternatív univerzum, stb. És, és igen, tehát, hogy, hogy szerintem ennek elsősorban pénzügyi, pénzügyi oka van, és kevésbé inkább az a fajta ismeretterjesztő film révén olvasni nem tudó emberekhez is elérő alkotás, mint ami mondjuk a mozi történelem kezdetén. De
1: történhet ez azért is, tehát hogy adaptálunk egy egy könyvet, mert mondjuk a rendező egyszerűen talál egy jó sztorit. Tehát ugye nagyon sokszor van az, hogy mondjuk nem is egy sikerregényt visz valaki filmre, hanem talál egy olyan novellát, vagy egy olyan történet, Ívet egy regényben.
3: Hát a Philip Kédikkek gyakorlatilag így így kerültek vászonra, hogy ugye az 50-es években megjelentek, akkor szertettek egy bizonyos népszerűségre amiket gyerekként az írók, producerek rendezők olvastak, és amikor már ők kerültek pozícióba a 70-es, 80-as években, akkor azt mondták, hogy na, akkor most itt az ideje ennek a történetnek a megvalósításának. Ugye a Star Wars, meg az E.T. miatt amúgy is szeretik a Cifite 80-as évek elején, ezért akkor próbáljuk meg a, például a Philip K. Dick műveit is adaptálni. És hát ennek azért... Ugyanúgy, mint Stephen King műveinek, tehát hogy meglehetősen szélsőséges, ö, érték, szélső értékeket is felvehet azért ez az adaptáció. És, és ö, például ugye a Stephen Kingnél ugye az egyik legrosszabb ugye a saját rendezése, és... Ö, és hát tényleg, De azokra ő...
1: mindig büszke? Tehát, hogy azok a jól sikerültek, és mondjuk amikor egy ilyen szakállas fószer a ragyogásból csinál egy filmet, hát az valami borzasztó nyilatkozza az író.
3: Igen, pontosan azért, mert ugye itt, itt talán talán az adaptáció leglényegéhez is elérünk, hogy egy olyan történet, ami jól néz ki mondjuk 500 oldalon, 600, az nem feltétlenül néz ki jól egy ilyen másfél-két órában. Mert nagyon sok... olyan szál van benne, amit egyszerűen időkorlát miatt ki kell hagyni. És ugye utóbbi időkben azért is emelkedett meg például ugye a tévésorozatokban ugye a regény adaptációknak a száma, mert ott ott kényelmesebben, ráérősebben lehet mesélni, ott ott ki lehet bontani ezeket az apró finomságokat, ezeket a szálakat, és és sokkal komplexebb képet és komplexebb élményt tudnak így nyújtani. És és például ugye a, ugye a ragyogásnál is ugye az volt, hogy hát a filmből nem derül ki, hogy mi az a ragyogás. Tehát, hogy valójában lehetne bármit a, a címet. Tehát a flow. Süt kólával, tehát, hogy ugy, ugyanannyi értelme lenne, mint ennek. Tehát. Az álom
2: doktorból derül ki igazából. Hát, de abból meg minek. <gül> Nem volt rossz az álom, doktor. Nem volt rossz. Sokkal, igazából őszintén megmondom, én rosszabbra számítottam, amikor megnéztem, mert hogyan békített ki azt, hogy Stephen King utálja a kubrick ragyogást, és mégis annak a filmnek kell folytatást csinálni. És szerintem a kettő, ez ugye kellemesen találkozott egymással. Ez egy másik kérdés, hogy, hogy hiába lett ez a feltámadás az úgynevezett prémium horrorfilmnek, mint olyannak, egy nagyobb költségvetési, nagyobb sztárokat felvonultató horrorfilmnek, sajnos a do- a, az állam doktor az nem hozta a megfelelő számokat.
3: De hát ugye gyakorlatilag itt a Stephen King egy saját farkába harapó kígyó, tehát hogy ugye már az az adaptáció is ugye ilyen Stranger Things-es, amik viszont pont az ő regényeiből adaptáló, vagy hát inspirálódtak, és, és így gyakorlatilag így visszaértünk ugyanoda, hogy... Stephen King így én önmaga körül forog, mint a texasi láncfűrészes mészárlás főse az első rész végén, és össze-vissza hadonászik a, az elektromos fűrésszel, és hát eltalál mindent, amit ér.
1: Pari, ebben az adásban Gyönyörű költői képeket használsz, meg kell, hogy <gül> És itt előjön belőlem a biológus, mert mi is az az adaptáció, ugye? Tehát adaptálódunk, hozzá, hozzászokunk, alkalmazkodunk az új kihívásokhoz, új környezethez. Vannak olyan vélemények is, hogy maga a filmművészet is adaptálódik, és egész egyszerűen a sorozatokban él tovább az a fajta műves munka, meg... meg nagy beletett energia és, és kifinomultság, viszont ezt könnyű lenne így elintézni, és én, aki a előítéleteknél csak az általánosításokat szeretem jobban, el is intézhetnénk ezzel, csak ugye pont az a sorozat sajátja, amiről ugye beszéltünk az első adásban, hogy ott van idő és tér kifejteni azokat a dramaturgiai éveket, amiket esetleg egy másfél órás filmben nem. Tehát, hogy szerintem itt annyira nem fekete vagy fehér a dolog, hogy a, a filmművészet a, a sorozatokban él tovább. Ha azt nézzük, hogy a magyar filművészetben az adaptációk azok mit jelentenek, akkor szerintem legtöbbünknek a várkonyi filmek jutnak ugye, eszünkbe, amikor a magyar irodalom klasszikusait vitte ugye, széles vászonra a mester, és ezt talán azért is tűnt ki a, a kor filmalkotásai közül, mert hogy a, a magyar film, főleg a 60-as években, az nagyon is szerzői filmes volt. Tehát uh, itt azért kitűnt egy, egy-egy jókai regény filmrevitele, És azt gondolom, hogy hogy nagyon sok ember, ha film adaptációról van szó, akkor ezek a referenciái, vagy a nulla kilométer, tehát, hogy ehhez viszonyítjuk magunkat, hol ott azért sokkal jobban el lehet... játszani egy-egy könyvvel, vagy musical vagy vagy alapanyaggal, hogy más nem mondjunk, ugye Peter Jackson egy, hát nem is tudom, egy esős hétvégén elolvasható kis rövid könyvecskéből csinált, nem is tudom, 18 órányi mozgókép cunamit. Valaki egyszer kiszámolta,
2: hogyha levetítjük a elkészült Hobbit trilógiát, a Hobbit könyvnek a hosszára, akkor minden második betűt sikerült megfilmesíteni belőle. Tehát, hogy
3: szöveghű adaptációnak téni <gül> De mondjuk szerintem a Hobbit trilógia az különösen inkább a Veta Digitalnak egy ilyen reklámfilmje, hogy, hogy mit tudunk még megcsinálni amúgy. És nagyon szívesen várjuk a jelentkezőket, hogy akik így olcsón szeretnének jó számítógépes trükköket.
1: Igen, ez első, mint, mint ugye Antal Nimrodnak a kontroll, hogy az igazából egy mozifilm hosszúságú show Tehát, hogy tudok én vig és tudok én egy kis Darkot, tudok egy kis thrillert, és akkor ez így gyönyörűen megvan. Tehát nagyon szép a, a csomagolás. Evezünk kicsit szubjektívebb vizekre. Kértelek titeket, hogy említsetek egy olyan filmélményt, hogy van-e ilyen, amire azt mondjátok, hogy a könyv is jó volt, a film is jó volt, természetesen szubjektív a dolog, tehát nem fog minket megdorgálni a filmvilág szerkesztősége. Dehogy nem. (gül) (gül) Az jutott eszembe, hogy
2: hogy ez mennyire nehéz erre a kérdésre válaszolni. Mert egy csomó esetben az ember vagy először találkozik az adaptáció alanyával, vagy pedig magával az adaptációval, és ez valamilyen szinten biztosan befolyásolni fogja azt, hogy hogyan gondol az ember erre a dologra. Én nagy rajongója vagyok az Agatha Christie regényeknek. Mindazonáltal a kedvenc adaptációm, ha már a kérdés felmerült, akkor az az 1978-as Halál a Níluson című ö, Poirot történet, Peter Ustinov-val a, fő, a, a főszerepben, ő játsza őrkül Poirot. Ez... És ez egy, szerintem egy fantasztikus adaptáció, és megmondom, hogy miért. A, olvastam a regényt, a regényt azt később olvastam, sajnos legalább 15 évvel azután, hogy láttam a filmet, de... Ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy nem befolyásol az elő- vagy utóidejűsége azt, hogy én mikor olvastam a regényt, mert a regénynek sajnos, és ez, ez egy apróság, amit felhánytorgatok a krimi királynőinek. szóval a regényben egy csomó olyan történetszál és uh, hamis nyom található, ami igazából sajnos nem vezet sehonnan, sehova. A Halál Aniluson adaptációjában annyira ügyesen kötik össze ezeket a félszálacskákat is, hogy tényleg mindenki gyanús lesz a hajón, amivel abszolút megvan alapozva a történetnek a feszültsége. Tényleg nincs egyetlen olyan ember, aki a gyanú felett állna. A regényben sokkal széttartóbb dolog, például az, hogy a, a hastings helyettesítő rényszerzredes mit keres a hajón, az a regényben egy teljesen másik ügyel van összefüggésben. Itt viszont a filmváltozatban bekötötték őt is a gyilkosság folyamába, hogy neki is személyes érdekei fűződnek, Ilyen vagy olyan kimenetelhez. Én nagyon-nagyon szeretem azt a filmet. A karakterek sokkal jobban kivannak dolgozó benne, mint a könyvben. Azt azért be kell valljuk, hogy Agatha Christie meglehetősen schematikus karaktereket szokott használni, főleg a mellékszereplők szereplők között. A filmváltozatban a casting segítségével viszont annyira életszerű a még az utolsó társalkodónőt játszó Maggie Smith és valami hihetetlen jót játszik, a könyvben ő egy sokkal papírizűbb karakter, sokkal kevésbé érződik az ő ö, izó gyűlölete, amit a társadalkodó mi voltából kénytelen elszenvedni. Mi a Faraó, aki hihetetlen nagyot játszik, mint Jacqueline Bellefort, és ö, ugyan még nem láttuk, mert még nem lett bemutatva, de hamarosan érkezik a Halála Nílusonnak az új verziója, amit Kenneth Branagh rendez és szerepli, mint Poirot. Sajnos második alkalommal. Azzal az irgalmatlan bajusz rengeteggel, amit oda az arcára ragasztottak, amire nem tudok mást mondani, mint hogy Gratulálok! Ez egy logisztikai rémálom lehet minden reggel.
1: Hát meg maga ez a gyilkosság az Orient Expressen, és most nem a szintén szerintem 70-es években volt Igen. az a paráda, és Albert Sztár Finszeneposzt. Igen. Igen. Hát Színű ez a, az, az, az új, tudom, hogy neked most kicsit fájni fog, mert ugye az első élményed pont ezzel az úri emberrel ugye a sok hűhó semmiért, de, de ez nem a gyilkosság egy nem Igen, szóval, film. hogy itt, itt nem. És egyébként most, hogy előbújom belőlem a mini Puzsér, <gül> ö, nyilván ez a, ez a gyilkosság az Orient Expressen is azért megkapta magáét. Halk
3: vagy, Ákos, a... halk vagy.
1: Hogy ez hogy, hogy a, a, a PC meg a Me Too, hogy ez benne van azért. Alszik a gyerek, nem tudok hangosabban nyilván, de képzeljétek el a vehemenciát, és itt azért rögtön elő is jön nekem ö, olyan élmény, amikor... A filmnézése előtt olvastam a könyvet, de azt gondolom, hogy nagyon jó lett az adaptáció. Ez pedig nem más, mint, mint Boris Miannak a tajtékos napokja, és Michel Gondry csinált belőle egy nagyon jó filmet, amivel csak annyi a gond, hogy ez egy tök jó adaptáció, de mint gondri film nem gondolom, hogy a szakmája csúcsa. Tehát nagyon szépen megképezte... A, a, a zöld darázsas szakmája a csúcsa? Hát ebbe most beletrafál. <gül> oh,
2: én azt gondolom, Bocsánat, hogy. Itt a... A, én a tajtékos napokat nagyon szeretem, és tényleg nem a leggondrisabb film, de azért mégse egy, mégse egy zöld lóderás.
1: Hát ne, nem az, ne. ez egy gyönyörű film, csak mondom, hogy tehát nem minden jól sikerült adaptáció, egy százszázalékos film, én azt gondolom, hogy ez egy 97 os gondri film, többször is megnéztem moziban, a művész moziban ez egy nagyon nagy élmény volt, úgyhogy ismertem előtte a könyvet, és azért ezt, havassuk be a hallgatókat, ez egy tényleg a szürrealizmus nagy esszel, maga a könyv, és a jól életre keltette a rendező ezt a történetet. A másik, amikor a film megnézése után olvastam el a könyvet, és azt gondolom, hogy egy tök jó adaptáció, az pedig egy David Morell nevű bácsének a rambója. Tehát azt gondolom, hogy szintén. Pedig ugye van különbség a, a cselekményben, de ezt most nem is spoilerezném el. Tehát, hogy mind a kettő verzióból tudnék olyat mondani, ami jól sikerült, persze olyat is, ami rosszul sikerült, de kihagytuk Palit, hogy ő is, hát vajon szint.
3: Hát akkor szint kell, hogy vajjak. vörös. Köszönöm szépen, És... ennyi volt a. <gül> És egyéb, egyébként nem is vagyok messze annyira. Nekem hallatlanul tetszik a Nicolas Pileggy Martin Scorsese páros filmjei, illetve amikor a Nicolás Pileggy által írt kvázi dokumentumregények, amik maffia különböző szintjeinek a működés módozatát, világítják meg nagyon plastikus karakterekkel, és nagyon, nagyon alaposan körbejárva ugye, politikai újságíróból képezte át magát, és hát gyakorlatilag a nagymenők, a kaszinó mind úgy tud uh, szkorzézi film lenni, hogy egy teljesen más narratív van benne, mint ami az eredeti könyvben létezik. Uh, a karakterek mások egy picit, ugye ezek, ezek való valódi emberek ről vannak mintázva, illetve, ö, illetve hát ugye a regényekben ugye ők is jelennek meg, és, ö, és mégis a Scorsese úgy tudja a saját művészetébe belevonni, a saját témáit ö, ráapplikálni ezekre a valójában megtörtént eseményekre, hogy, ö, hogy számomra az nagyon fontos, és ö, jó magam is szeretnék egyszer egy hasonló típusú forgatókönyvet alkotni, hogy valódi emberekről szól, de megvan benne az a művészi elemeltség, amitől egy rendezőnek szimpatikus lesz, és ő is egy picit úgy gyúr rajta, hogy, hogy ez egy nagy közös világot alkot. Na igen,
1: és ez a, ez a má- másik talán, hát nem tudom, hogy itt most érdemes osztályozni, hogy magasabb szintre emelt adaptáció, de amikor érzed azt, hogy Szembe mondjuk a tajtékos napokkal, ahogy tényleg a cselekmény gyönyörűen átvitték, valamit így belegyúrunk, tehát átformáljuk az, az egészet, és még eszembe jutott Umberto eco ugye a rózsa neve például, oh, igen, amit szintén az írónak nem tetszett a, film, a megfilmesítés, Jean-Jacques Anno csinált belőle egy fantasztikus filmet, Ö, ott azt érzett, hogy hihetetlenül jól ráhúzta egy, egy mozifilm dramaturgiájára a cselekményt. Nyilván nagyon sok mindent kihagyott, ugye ott a szerzetes rend sem stimmelt a filmben, de tök mindegy, mert ott, ott tényleg a, a néző agyával gondolkodott, vagy igazából a, a azt nézte, hogy ebből a médiumból a filmből mit lehet kihozni.
3: Illetve, hogy ha már ö, itt vagyunk, akkor a ö, Zűszkénnek a parfümje Uh-huh. Az, az még Nem szerintem egy nagyon, könyv. nagyon jól sikerült adaptáció. Ugye itt a Tom Tickver adaptálta, és ugyanaz a fajta európai érzékenység talán, mint ami a Rózsa nevében is megvan, az, az tökéletesen átjön, és részben arról szól, mert ugyanaz a főszereplő, de, de valójában teljesen más irányba megy a, a film, története, illetve a karakter fejlődése, mint, mint a regényben, mint ahogy ugye a Rózsa nevénél is meglehetősen ugye leegyszerűsített a nyomozás, illetve annak a része, és valójában egy, hogyha nagyon szorosan nézem, akkor egy átverés. Hiszen kit érdekel, hogy egy darab könyvel mit fog történni? Valójában. De ezt annyira ilyen... Annyira feszülten tart végig az egész film, és annyira hatrád ez a hangulat, ugye ez a középkori ö, kolostor hangulat, hogy, hogy tökéletesen. Én Ma végén már álltam a moziba, hogy akkor adjam elő azt a rahat könyvet, mert most melegen van Ted.
2: Igen, <gül> tehát hogy, hogy a Rózsanev ez egy borzasztóan jó könyv, nagyon jó olvasni, egy nagyon sajátságos könyv, a sajátságos nyelvezetével a korába ágyazott elbeszélésmóddal, tényleg. De úgy magában adaptálhatatlan is. Én azért tartom nagyon jónak a filmadaptációt, mert meg tudta tartani a a lelkületét, vagy az érzetét a, annak a kornak, amiben keletkezett, és mindezt egy olyan filmes dramaturgiával, ahogy Pali is mondta, előadni. Most az adaptációról nekem az jutott eszembe az a méltatlanul alulértékelt 2013-as film, aminek az a címe, hogy Banks úr megmentése, ami arról szól, hogy a P. Travers, aki a Mary Poppinsnak a szerzője, az hogyan és milyen módon vett részt a Mary Poppins filmnek az elkészültében húsz éven keresztül győzködte Walt Disney, hogy adja el a regény jogait neki, mert szívügyi a projekt, és noha a Banks úr megmentése az fikció, tehát egy fikcionalizált elbeszélése az annak, ami történt, A nagy része a film cselekményének tényleg egy kicsit kitalált, és a film meglehetősen gyengéden bánik Walt disney vel magával is, tehát hogy egy Tom Hanks karaktert csinálnak belőle, Tom Hanks játssza Walt Disney-t, de és a végén a
1: Hudson folyóba lezuhan egy repülő, vagy ez
3: nem a? Hangzhour megmentése.
1: <gül> De megvan annak a
2: filmnek az a, az, az előnye, hogy, hogy végig, Hangzhour megmentése végigvezet minket egy adaptáción. Tehát, hogy hogyan, mert én olvastam az eredeti Mary Poppins könyveket, és láttam a filmet is, és a kettő ég és föld, és mind a kettőt imádom, csak különböző dolgok miatt. A regény az egy teljesen más méri Poppins karaktert tesz elénk, és ennek a filmnek a során látjuk egy kicsit kibontva, hogy mik voltak azok a változtatások, amikkel végül is ezt a film klasszikust ö, sikerült előállítani. Úgyhogy ö, annak ellenére, hogy, hogy vannak benne költői túlzások és bizonyos dolgok felett elsiklik a film. Szerintem egy egy nagyszerű film, és én úgy érzem legalábbis személy szerint, hogy méltatlanul elfeledett darabja ez 2013-nak. Arról nem beszélve, hogy Emma nagyon nagyot játszik benne, és, és Tom Hanks is nagyon jó, de hát ő nagyon jó mindenben.
1: Banks közlegény megmentése.
2: Jó, ez végszónak is gyönyörű.
0: Csak ülünk és mesélünk, mozgóképes beszéd hangos filmesekkel. A főbb szerepekben forgács főandrás laskapál, valamint Mesterákos.
1: Írók harca, következő felvonás, visszatérő izgalmas része a műsornak, amikor a két forgatokony bíró, megküzd, azzal a feladattal, amit kap ugye az előző műsorban. Most az voltam kihívás, hogy egy Dream teammel alkossanak filmet, Itt igazából nem volt műfai megkötés, ahogy szoktuk, ugye pénz nem számít, de hogy kik azok az alkotók, akiket ők szívesen látnának egy filmben, akik létrehoznának valami maradandót. Kezdjétek.
3: Antig is most átadom a lehetőséget. Nem, nem,
1: nem, ti az első?
3: Ah. Én mindenképpen egy ilyen, egy, egy, egy ilyen akciófilmet, egy ilyen terrorista csoport elfoglal valamit, és azt onnan vissza kell foglalni. Típusú dolgot választanék. 70-es évek végi ilyen Poseidon kaland típusú lenne, ami tele lenne ilyen korabeli stárakkal, akik már azért így viszonylag megfizethetőbbek. Szerintem egy csomó ö, olyan m- sztár lenne, akik ö, hát éppen... Éppen válnak, vagy hát megfenek lett a karrierjük ugye 15 éve, és...
1: Neveket akarok hallani. Az elnök
3: neveket ö- akarok. <gül> Igen. Ö, nem tudom, mondjuk húzónévnek egy ilyen Jack Black, egy ilyen néha picit vicces, de azt nem szabad túltolni. Mondjuk Alicia Silverstone, Paul Rudd, Mondjuk, egy ilyen, mondjuk egy, ilyen lelkész, egy ilyen lelkész szerepében én tökre ö, el tudnám képzelni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az ö... ő karrierje megfeneklett.
1: Hát igazából végignéznéd a 90-es évek tévésorozatait, hát, és aki még...
3: igen, és onnan, on, on, onnan választanék. De nyilván most mondjuk a trónokharca után mondjuk egy Léna nem hiszem, hogy olyan megfizethetetlen lenne. Tehát, hogy... Ö, egy ilyen iszákos, picit ilyen eltorzult arcú, egykori szép asszonyként én, én azt tökre el tudnám képzelni. Na és akkor gyakorlatilag lenne egy ilyen főhős, akár a Jack Black, de mondjuk a Mike Myersről is el tudnám képzelni. Teljesen elzárva él egy mondjuk kastéban, egy ilyen várfokon, mint egy ilyen Dracula gróf, és akkor őt, őt megkeresik, hogy szervezzen össze egy csapatot. És, 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 és ő így összeszervezi, és kicsit ilyen, ilyen képörszerűen, szerűen egymáshoz csiszolódnak, stb. Tehát, hogy ez, ez, ez ezt én teljesen, teljesen el tudnám képzelni. És kirendezni? Hát figyelj, Denis hát talán most ráér, de lehet, hogy neki vannak ilyen nagyobb bívű dolgai, tehát mindenképpen valami, tehát hogy olyan rendezőt választanék, aki Ö, aki ilyen, ilyen, ilyen műfaj idegen, tehát, hogy a, aki még nem csinált ilyet. Hogy ő vajon mit lát benne. Ö... Illetve nekem még van egy biztonsági megfejtésem,
2: Olivier Megaton. Ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
3: <kül> Hát nézd, vagy, vagy Gerard Krafcsik. Igen,
1: igen, igen. <gül> igen, nézd, tökény, igen mert ahogy, ahogy ez... elindultunk a szinopszissal, én tökélyen Canon filmre gondoltam, egy Dian Joris koprodukcióra, és aztán eljutottunk oda, hogy hát nem pont az, hogy idegen rendezővel dolgoznál. Tehát ez egy nagyon, nagyon jó dream team. M- Mutasd nekem egy, egy képert, amit Olivier Megaton rendezett. És akkor most jön Bandi aki reméljük, hogy ennyi idő alatt azért már kitalált valamit, és most megírta, hogy valószínűleg ezért passzolt át pali hogy a kezdés jogát.
2: Um, ez nem igaz. Én körülbelül két hete dolgozom ezen a történeten, ez a világ legjobb
1: filmje. Um... Ez most hallom tőled először.
2: <gül> Igazából nagyon jó, hogy Pali ment előre, mert elsőre nekem is egy ilyen akciófilmes vonal jutott eszembe, de aztán arra gondoltam, hogy érdemes homlok egyenest ellenkezőleg picselni, mint a Pali. Ö, én igazán egy magyar filmet szeretnék. Egy nagy magyar filmet szeretnék, és ami engem megihletett, az az 1967-es Casino Royale című film, ami egy James Bond paródia volt, és ez volt korának az egyik messze legdrágább filmje. Ez egy nagyon-nagyon drága film volt, és arról vált nevezetessé, hogy tele volt gyakorlatilag az összes létező hollywoodi sztárral, illetve aki még nem volt stár 67-ben, tehát ö, Jean-Paul Belmondó egyik első uh, nem francia filmes szerepében uh, felbukkan a film végén, de uh, Orson Welles, uh, Peter Sellers, David Niven, Ursula Andress egy csomó nagy kaliberű hollywoodi sztár és egyéb nagyon jó színész játszott benne, és négy rendezője volt a filmnek, ez egy akkora film volt. És arra gondoltam, hogy kellene egy ilyen magyar film is, ami nagy, ami nagyon-nagyon nagy, léptékű. És ezért arra gondoltam, hogy a filmet rendezhetné négy ember egyszerre. Török Feri, Pál Figyörgy, Hajdú Szabolcs és Antal Nimród lenne a négy rendező. Ezek, ők mind egyszerre rendeznék a filmet. És miután ez egy egy lépték emelt film, és szeretném, hogyha a magyar közönséget már nem kellene arról meggyőzni, hogy akiket lát, illetve még fontosabb hall a filmen, azok bizonyára érdemesek a figyelemre. Ezért kiválasztottam a tíz legnépszerűbb magyar szinkronszínészt, és ők lennének a szereplőgárda. Kerekes József, Bogdányi Titanilla, Széles Tamás, Orosz Anna, Vicián Otto, Zakariás Éva, Sesták Szabolcs, Orosz Helga, László Zsolt, Kovács Nóra, Kőszegi Ákos, Andrész Kati, Káli Huszárik Kata, Csankó Zoltán, Spilák Klára, Cvetkó Sándor, Agócs Judit, Fekete erdő, Kökényes Jelgi, Epres satilla. Tehát a Crème de la Crème, a legnépszerűbb magyar szinkronszínészek játszanák az összes szerepet, és a film maga nem lenne más, mint a boldogult tilos az 1989. december 31-i bulia, amikor is felbukkant Frank Zappa Budapesten. És egy hatalmas nagy történelmi tabló lenne, ami azon az éjszakán játszódik szilveszterejjelén 89-ben.
1: Na én egy dologhoz ragaszkodnék, hogy Frank Cappát Vaszlavik gazemberlán <gül> játszották. De
3: smink nélkül.
1: <gül>
2: <gül> És ez azért is érdekes, mert abban az időben Frank Cappa foglalkozott azzal a gondolattal, hogy indul az elnökválasztáson. Már Mármint az Egyesült Államok elnökválasztásán. Most azt gondolkodtam egyébként, hogy mekkora trúvaj lenne, hogyha Frank Cappát választották volna annak idején a magyar köztársaság első elnökévére.
3: Szerintem királya is koronázzák.
2: Ez ez minden esetre szerintem olyasmi, amivel érdemes lett volna eljátszani a gondolattal.
1: Hát, ha másnak nem, az országi másnak nagyon jót tett volna. Én nem tudok, nem is akarok ugye győztest hirdetni. Ez ugye a kedves hallgatónak lenne a kutya kötelessége, hogy szavazzon. Viszont, ha már adaptációkról beszélünk, talán nem fog titeket meglepni a következő challenge. Kellene egy Hát nem, ezen gondolkodom, tudjátok, hogy nem kell, hogy ismert legyen, azért neki talált legyen, tehát egy magyar irodalmi mű alapján készülő filmről beszámolnatok a következő alkalommal, tehát egy filmes adaptációját szeretném egy magyar regénynek, akár egy novellának, és annyi, annyit itt most nehezítenék, hogy, hogy olyan legyen, amit még nem csináltak meg. Tehát nem szeretnék egy ember emberfiai 2.0-át, valami, amit még nem csináltak meg filmen, de hogy arra érdemes lenne. Oké. Okay. Kedves hallgatók, nem maradt más hátra, mint hogy ajánljunk izomból, erőből itt a történelmi viharok közepette valami nézni valót, ami még elérhető a streaming szolgáltatóknál, vagy akár az újságárusoknál, vagy akár máshol. Ki kezd? Kezdjek? Kezdjél. Jó. Ellenprogramozni fogsz
2: ezt. Ellenprogramozni fogok? Mert eddig soha nem ajánlottam uh, tévét, most TV műsort fogok ajánlani. Szóval a BBC így a karantén idején készített egy uh, hatrészes kis sorozatot, epizódonként 15 perc, majdnem azt is mondhatnám, hogy egy websorozat, aminek az a címe, hogy Staged, és uh, David Tennant és Michael Sheen a két szereplő benne. Ők önmagukat fogják játszani, ez egy meglehetősen Michael Winterbottom által inspirált kis történet és arról szól, hogy ez a két nagy színész kénytelen ugye izolálni magát a saját házában. Viszont van nekik egy barátjuk, aki nagyon-nagyon szeretne egy darabot színre vinni minél hamarabb. Tehát megvárva azt ugye, azt a pontot, amikor majd a színházak ki tudnak újra nyitni, és az a terve, hogy már akkor van egy kész darab, amit ők be tudnak mutatni. És David Tennant meg kell győzni a Michael sheen arról, hogy csatlakozzon a szereplőgárdához, és kezdjenek el próbálni a zoomon keresztül, és ö, gyakorlatilag mi ezt a, a, az ő zaklatott ö, kapcsolatokat fogjuk végigkövetni, így webkamerán keresztül. Ö, 15 perces epizódokból áll, hat rész készült el belőle, és szerintem egy igazán érdekes ö, ö, feldolgozása ennek a karanténlétnek, és nagyon Enyhén uh, inspirálódott szerintem ez a sorozat uh, a Michael Winterbottomnak a The Trip című sorozatából, ahol Stephen Coogan és uh, Rob Bryden adják elő majdnem ugyanezt, csak rendesen megfilmesített körülmények között, és nem csak webkamerán át.
1: És hát keresik a hetedik részt is, ami a verkfilm, annak a címe az, hogy backstage.
3: Pali, te jössz. Igen, szintén a Netflix kínálatából szemezgettem, minthogy ez oly sokszor előfordult az elmúlt hónapokban, és hát ugye a 13 okon volt című sorozatot néztem meg legutóbb. Ugye az eredeti történet szerint ugye egy iskolai zaklatás megtörtént illetve annak okairól és következményeiről szól. Az áldozat úgy ítéli meg, hogy 13 karakter az ismerősei közül járult hozzához, hogy ez az egész helyzet létrejöjjön, és a 13 rész mindegyikében egy-egy karaktert jár körbe, hogy ki mit tett, ki mit nem tett, kinek mit kellett volna tennie, és ez egy nagyon. Egy valós társadalmi problémát kifejezetten komplexen. A hétköznapokban ábrázol mindenféle pátosz részvét, vagy bármi egyéb. Olyan dolog nélkülön, amit egyébként nagyon könnyű lenne belekeverni egy ilyen történetbe, és kifejezetten érdekes és, és izgalmas, ugye most uh, mutatódik be ugye a jelenlegi utolsó negyedik évad, még van hátra belőle három rész, én, én már tükörülök.
1: Külön meglepet, hogy a Netflix kínálatából ajánlottál valamit, ez tényleg egy nagy meglepetés volt, Pali. köszönjük.
3: Hát, mutatom a csekket, tehát... Ja, jó. Ezt én minden héten.
1: Hát én pedig egy filmes adaptációt ajánlok. Talán emlékeznek a kedves hallgatók, hiszen itt is forgattak jeleneteket, amik aztán nem kerültek bele a Z. világháború című filmhez. Na most én nem a filmet ajánlom, ne jegye meg senki. Viszont nagyon érdekes, mert ez már egy ilyen multi adaptáció, ugyanis... Ez egy könyv alapján jött létre ez a a film, és ezt a könyvet nem más írta, mint Max Brooks, aki Mel Brooks fia. Egyébként brilliáns az évvilágháború regény. Ez egy ilyen újságírónak a visszaemlékezései. Most ahhoz képest csináltak egy gyalázat filmet. (gül) Úgyhogy egyrészt én a könyvet ajánlom, a másik pedig sajnos erről már lecsúszott az, aki most így megfogadná a tanácsomat, és rohanna az epik... webáruházba, ugyanis ezt teljesen ingyenessé tették a a pandémia elején ezt a játékot, hogy le lehet tölteni, és nagyon jókat lehet gyilkolászni Moszkvában, New Yorkban, azt hiszem, hogy Jeruzsálemben, Tókióban, tehát ez ez egy tök jó kis kikapcsolódás, hogy lehet hentelni egymást. Szóval, ha már adaptáció, akkor felhívnám arra is a figyelmet, hogy abban az esetben, hogyha a film rossz, attól még lehet, hogy az eredeti könyv jó, vagy esetleg másik feldolgozása jó a adott műnek. Úgyhogy zévilágháború. Aki szereti a végefő címét az adásnak, az örülhet, mert hogy az következik, miután elköszönünk a kedves hallgatóinktól. Úgyhogy találkozunk legközelebb, nézzünk sok filmet, talán már moziban is tudunk, mire a következő adás kijön. Minden esetre, ilyen a mozgó kép. Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Szó. a Szomorkodásra semmi ok. Feltett szándékunk, hogy visszatérünk, és legközelebb is. Csak ülünk, és mesélünk.
2: A szinkron a Pannonia filmstúdióban készült.